0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, esto es Irreverente. Yo soy Javier Salas. Aquí arrancamos. Indudablemente que este nuevo medio de poder llegar a ustedes, que es el podcast, me va a dar la oportunidad de platicar temas y cosas que a veces se quedan en el tintero, que a veces no podemos platicar en la radio, pero sin embargo son temas de mucho interés eh, general, no solamente en nuestra comunidad de Chicago, pero también a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. ...y Allende las Fronteras... ...en México, en Centroamérica, en Sudamérica... ...donde vaya a llegar este podcast... ...le quiero mandar un saludo muy especial a usted... Y, ...y con mucho cariño y mucho respeto... ...trataremos de hacer algo entretenido... ...para que usted, bueno, aprenda un poquito más... ...de nuestra comunidad aquí en Chicago... ...pero también aprendamos qué es lo último... ...en la cuestión migratoria, qué es lo último... ...en nuestra batalla constante en contra de las políticas... ...xenofóbicas del presidente Trump... ...pero también el liderazgo latino que tenemos... ...en los Estados Unidos me parece que es... ...un tema por demás fundamental que debemos de hablar, que debemos explorar y que debemos de hablarlo tal y como es, con la realidad, eh, con el sarcasmo, con la energía que se necesita, aunque a veces puede doler, aunque a veces puede ser no tan grato escucharlo, pero de eso se trata irreverente, de poder conectar con usted de una manera como si estuviéramos platicando en el autobús o en el tren o en el metro, o donde usted se encuentra con sus amigos, tal vez en el café de la esquina. Y bueno, hoy vamos a tener, eh, pues, uh, voy a contestar primero preguntas, que tengo un sinfín de preguntas que me han llegado a, a mi página de Salas Radio en Facebook y que bueno las tengo pendientes desde que dejé de hacer la radio en la mañana aquí en Chicago pero también eh, platicar un poco sobre el tema que está en la actualidad bueno pues en la mente de mucha gente que son las elecciones que vienen en México pero también porque acaba de terminar el debate con los temas migratorios los temas que tienen que ver con los mexicanos y mexicanas que estamos viviendo acá en los Estados Unidos y sufriendo las inclemencias no Solamente del tiempo, sobre todo aquí en Chicago, pero las inclemencias provocadas por las políticas xenofóbicas del presidente que tenemos, el presidente Donald Trump. Así que bueno, aquí arrancamos y le parece si vamos con la, con la primera parte que será la de preguntas. Siempre vamos a tratar de empezar con las preguntas, contestar lo que usted nos mande a través de Salas Radio en nuestra página de Facebook o también a través de Twitter. En Twitter estoy en arroba Javier Salas. Así que bueno, vamos a la primera pregunta. Es Guillermina Vega. Guillermina Vega me pregunta, hola, buenos días, señor Salas, disculpe, ¿cuándo y dónde lo podemos escuchar? Ya que en el 1450 en la mañana ya no está. Mi estimada Guillermina eh, Desafortunadamente no es fácil hacer radio En Chicago, sobre todo radio hablada Porque eh, hay varias razones Una de ellas es que la radio hablada No existe en las estaciones de radio Todas son musicales La gran mayoría tienen un comediante O una persona que cuenta cuentos O que cuenta un chiste O que habla un poquito de la noticia Pero también la hace chistosa Y no hay una, una cuestión de, de, de radio hablada En español de, de manera seria o formal Que dure por lo menos una hora o dos horas o tres horas o cuatro ya no se diga cuatro o cinco horas un show completo no no hay absolutamente nada tengo la fortuna de estar en un programa uno de los más populares en la nación en la mañana haciendo algunas noticias pero es un par de minutos nada más dos o tres minutos que me permiten hacer un comentario de noticias importantes que tienen que ver con chicago lo cual agradezco muchísimo a mi amigo a el terrible de la ley 107.9 aquí en chicago pero independiente de eso no hay radio hablada en español Hubo bastante radio hablada en español en los noventas eh, principios de los años del año 2000 y después las grandes compañías decidieron deshacerse de este formato, quitar el formato porque no les convenía tener eh, pues so salarios de personas que, que realmente estamos haciendo un gran trabajo para la comunidad, sobre todo en una época eh, como la que estamos viviendo actualmente eh, decidieron llegar o seguir mejor dicho con la radio musical nada más. Y es, es difícil eh, uno que quiere ser locutor independiente o, o, o comunicador independiente comprar las horas porque eh, la radio, aunque son estaciones pequeñas en la AM que rentan esas horas, son caras, resultan caras a lo largo. Es decir, por ejemplo, si uno quiere comprar una hora eh, en una estación de radio, una hora a, a entre semana de lunes a viernes te cuesta un mínimo de 150 dólares hasta un máximo de 250 o 300 dólares dependiendo eh, la señal que tenga esa estación. Entonces, uh, si no tienes los suficientes clientes, pues no vas a poder tener un programa regular. Eh, de nada te sirve tener un domingo una hora nada más eh, de 8 a 9 de la mañana o de 11 a 12 del mediodía. Eh, tu auditorio realmente se reduce muchísimo y, y de por sí muchísima gente eh, está dejando de escuchar la radio, ya está uniéndose más, cada día más a las cuestiones de internet, como la radio por internet y sobre todo esto que estamos haciendo ahora, los podcasts. Y, y por eso me da mucho gusto decirles, contarles que el, el podcast es uh, algo súper popular ya en todas las comunidades, sobre todo en la comunidad gringa, pero los mexicanos y las mexicanas también estamos aprendiendo, los latinoamericanos en general, a bajar los podcasts y a escucharlos a la hora que queramos, donde estemos y con quién estemos y, y sobre todo si te dan chance en el trabajo de traer tus audífonos y todo eso, bueno, pues puedes estar escuchándome en este momento sin ningún problema. O puedes estar eh, a punto de irte a acostar o viendo o entreteniéndote haciendo alguna otra cosa y escuchando comentar acerca de, lo, de los temas. ¿no? Entonces, uh, el podcast es algo que voy a explorar. Eh, estos son los primeros que estamos haciendo y me va a dar mucho gusto que pases la voz sobre todo y le digas a toda nuestra comunidad que está Javier Salas ya haciendo su podcast. Y en esto, bueno, pues también estamos buscando informarles, crear opinión y también, eh, ¿por qué no?, debate y también, ¿por qué no?, tratar de contar la historia al estilo de Javier Salas como siempre lo ha tenido. Saúl Barragán me escribe y me dice en Salas Radio, Javier, ¿dónde te vamos a escuchar ahora? Ya no te encuentro en el 1450 de AM. Por favor, dimos... Dinos a dónde y a qué hora, por favor. Eh, mi querido Saúl, mira, Saúl, eh, el 14:50 fue una gran experiencia. Estuve casi dos años en la, mañana, en la tarde, de una a tres de la tarde. Después estuvimos en la mañana alrededor de unos cuatro meses nada más. Eh, estábamos hablando hace momento de que es caro la, la, la radio en la mañana y sobre todo si no tienes un gran apoyo financiero, bueno, es difícil continuar. Eh, haciendo eso, pero al 1450 no creo que vaya a regresar eh, muy pronto de hecho no creo que vaya a regresar ya en, en un futuro muy cercano, pero eh, vamos a echarle todas las ganas del mundo a este podcast, eh, estoy trabajando con un par de ingenieros uh, y otro par de productores para poder hacer algo a través de la vía internet no sé si me escuchen a través de YouTube no soy muy del agrado o favorezco mucho la cuestión de hacer un programa acerca de YouTube o en YouTube, pero me gusta más eh, esta cuestión de poder hacer algo con mi, con mi voz, como siempre lo he hecho a través de la radio, creo que me concentro más eh, y la televisión equivale a más producción, más elementos eh, y más personal, el cual no tengo por lo menos ahorita, Saúl. ¿okay? Eh, Blanca Ortiz me escribe y me dice Señor Salas, eh, ¿ustedes está transmitiendo online? Sí, ya, bueno, estamos transmitiendo eh, a través de este podcast, eh, me dice Blanca Ortiz, ya no lo encuentro eh, mis mañanas son muy aburridas ¿dónde lo puedo escuchar? bueno, la cuestión es esto, de que eh, por lo regular este podcast lo voy a tener les voy a anunciar a través de Facebook, a través de Salas Radio cuando está listo? y ustedes lo bajan y no creo hacerlo a más allá de una hora de, de duración, lo voy a hacer posiblemente unos treinta minutos o cuarenta minutos con información importante, a lo mejor con un segmento de comerciales nada más, ojalá. Y, y eso es todo para que usted si va a ir en el, en el bus de la CTA o si va en el tren o si está viajando en avión o está haciendo un viaje muy largo y de repente... Pues voy a bajar el, el podcast de Javier Salas para ver qué está diciendo este loco. Bueno, pues lo puede hacer, no? Muy importante que vaya a iTunes, que es donde está en eh, nuestra cuenta primaria y que usted suscriba. A su cuenta a mi canal para que cuando yo saque algo, inmediatamente le avise el iTunes, le diga a Pedro, Juan, ya puso Javier Salas un podcast, ¿no? O Lupita, María, ¿cómo estás? Estela, ¿cómo estás? este Te está diciendo Javier que ya puso un podcast, entonces ya van ustedes y lo escuchan cuando ustedes quieren. ¿Ok, Blanca? Así que, bueno. Leonor Navarro me comenta, eh, hola Javier, eh, ¿cómo estás? Fui a México, regresé y ya no estás como me Cómo me encanta su programa, pero ya no lo, lo escucho, lo extraño mucho. Por favor, contésteme. Cómo no, Leonor Navarro, te agradezco muchísimo tus palabras. Me, me encanta el apoyo de todo nuestro público, que nos aprecia a mí, a todo mi equipo. Con, empezando con Irma Campuzano, con Jesse Hernández, con Ever Monroe. A, también con Sigi Carrille, con Pedro Menamoro, que hicimos un gran equipo. Rosalinda Villaseñor, Ramoncito La Radiola, todo un equipo. Gerardo eh, también que Gerardo Salinas, que nos ayudó muchísimo en las últimas semanas. Todos ellos van a estar aquí, van a aparecer de vez en cuando aquí en el podcast, así que no, no los va a dejar de escuchar, pero eso sí tiene que pasar la voz de que aquí estamos. no Bueno, continuamos. Bueno, y hoy voy a hablar de un tema muy importante. La semana pasada se dio a conocer dos casos de discriminación en contra de la comunidad latina, un caso eh, el más notorio fue el de Nueva York, donde un abogado increpó a dos mujeres latinas en un restaurante. Eh, para mí todavía es un poco confuso porque no sé si una de ellas o las dos trabajaban en ese restaurante o una estaba comprando y otra estaba sirviendo a, a alguien. Pero independiente de eso, eso no importa. Lo que realmente eh, sobresale aquí es el odio, la discriminación, la xenofobia de este individuo que eh, reflejó y que afortunadamente quedó grabado en un video y que todos vimos y que tal vez muchos de nosotros repartimos a nuestros amigos, a nuestros, a nuestros familiares y que la verdad yo no me esperaba la reacción que hubo eh, tanto en Nueva York como a nivel nacional no solamente este señor acabó con su carrera prácticamente pues por lo menos por los próximos 10 años no creo que vaya a existir una oficina de abogados que quiera contratarle para representar a sus clientes ni tampoco creo que él pueda recuperarse de tanto ataque que le hicieron en las redes sociales eh, llamándolo lo que es realmente un racista, un blanco supremacista que lamentablemente demostró eh, en esta ocasión pues lo que había sido ya por muchos meses o por años, porque no era la primera vez que atacaba. ...a una persona de esa manera... Eh, ...pero bueno... ...hubo una, un concierto de mariachi... ...básicamente afuera de su casa... ...lo corrieron de la oficina donde estaba... ...ya terminó su oficina... ...ya está cerrado... ...él no sale a ningún lado... Eh, ...y si sale, sale disfrazado... Eh, ...hay videos de él ridículos... ...donde él corre temeroso... ...como un niño chiquito... ...cuando ve las cámaras encima de él... ...y desafortunadamente pues no hay... ...ni quien lo pueda defender como dice el dicho mexicano, ni cómo defenderte, compadre, ¿no? Pero eh, la cosa es importante saber eh, que esto no debe de pasar. Primer, primeramente, qué bueno que ocurrió, qué bueno que se grabó y qué bueno que la respuesta ha sido favorable. Pero no debemos de olvidar que hay personas que están apoyándolo. Hay ciertos miles, sino cientos de miles de personas que están con este abogado en los Estados Unidos, una gran mayoría, votantes del actual presidente. Una gran mayoría eh, pertenecen al Partido Republicano y no se engañen. También hay gente así dentro del Partido Demócrata. Los demócratas no significa que nos quieren, que nos aman, que, que les encanta cuando hablamos en español. no. Eh, nos ayudamos, nos cooperamos estamos cercanos políticamente porque nos conviene estar unos con los otros, pero no se engañen ok, los demócratas también tienen sus que veres como decimos en México, bueno, ¿por qué les comento esto? bueno, porque después de la discriminación y denuncias en contra de los latinos, semana pasada, ahora son los seguidores de Trump los que protestaron contra el acoso que sufrió uno de los suyos en un reporte que encuentro durante este fin de semana resulta que un grupo de ellos se concentró en Miami, Florida, frente al restaurante de Cheesecake Factory. Usted lo conoce, un restaurante por demás uh, famoso en los Estados Unidos, eh, donde le sirven a uno porciones de comida enormes. Yo he ido un, dos o tres ocasiones a este restaurante y les juro que nunca me acabo la comida. Este lugar es enorme. Eh, es como para ir a festejar un cumpleañitos o una. Pues algún evento es importante. Pero bueno, en este restaurante hubo esta protesta ya en la Florida para rechazar el acoso que sufrió la semana pasada un joven que llevaba una gorra de esas de color roja o oh, perdón de color rojo con eh, la señal o el eslogan de Donald Trump de Make America Great es decir vamos a hacer a, a una América a un equipo a un país más grande que antes no y que todos vimos y bueno estaban con carteles camisetas gorros y, y gritando enfrente del restaurante que por qué habían humillado a este joven que escuche bien es un afroamericano que estaba celebrando un cumpleaños dentro del restaurante cuando dos trabajadores del restaurante lo increparon y le protestaron que por qué estaba vistiendo esa gorra, incluyendo al momento de que no sé si fue en broma o, o, o vieron que era de una manera sencilla o fácil, se la tumbaron de la cabeza la gorra. Todos hemos visto cuando nuestros hijos o entre jóvenes se pelean y, y se lanzan uno contra el otro y se avientan las, las manos hacia la cabeza y se quitan las gorras. ¿no? Bueno, así le hicieron a este cliente. Eh, la, el joven afroamericano de nombre Eugenio Junior Joseph, Eugenor, es como Eugene, Eugenor Joseph, pues se sintió afectado, escribió a, a la compañía, y a la compañía dijo que estos dos empleados ya fueron despedidos y que lamentan muchísimo que eso haya ocurrido y que bueno, iban a tratar de que jamás volviese a ocurrir. No sé si este Eugenor Joseph va a, a demandar a, a The Chief Factory o sus a, aliados lo van a seguir apoyando en algún sentido para contrarrestar. Eh, precisamente estas Estos ataques que hemos tenido en los últimos días en contra del español, en contra de algún latino que parezca latino y, y que son ciudadanos y que les piden papeles las, los de la migra, en fin, ¿por qué hablo de este caso? Porque considero que es tiempo de que nosotros como padres hablemos con nuestros hijos y les digamos la neta, digamos, sabes que no caigas en esas provocaciones. No podemos eh, estar al mismo nivel de estas personas que atacan a nuestra gente latina y ponernos en el mismo nivel precisamente para seguir el juego de estas personas y ponernos también a atacar a alguien que está eh, pues haciendo algo discriminatorio. Bueno, yo quiero cerrar con un tema que me interesa mucho porque... Cuando somos inmigrantes y que hemos llegado, por ejemplo, en la generación mía de haber llegado al final de los años 80, nos encontramos con las estrellas del deporte como Michael Jordan aquí en Chicago. Eh, pero antes de Michael Jordan existió también juego de fútbol americano donde se convirtieron en campeones de la Liga Nacional de. Eh, créamelo, yo no sigo mucho de estos deportes. Eh, sin embargo, era inevitable no enamorarse de los juegos de básquetbol cuando estaba Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, Dennis Rodman. Eh, este trío infernal contra los equipos a los cuales la mayoría derrotaron y que eran fantásticas las jugadas. Pues eso es lo que más recordamos en la historia deportiva de Chicago. Sin embargo, ¿quién iba a decirlo? Que en aquella época donde el soccer pues nada más figuraba en la época del Mundial. Y a razón de que vamos a tener el Mundial ya en Rusia y que ya se está preparando pues todo para que el próximo mes empiecen los juegos. Bueno, pues quiero decirles un detalle muy padre que me encontré eh, pues hojeando una revista, un magazine. Mientras esperaba la consulta de un doctor, eh, leí un reportaje sobre este equipo llamado Sting, el aguijón. Tal vez sea la traducción, no estoy seguro. Pero, bueno, muchos de los fanáticos de este deporte, el fútbol soccer, se recordarán que en los años 80, eh, verdaderamente los Osos de Chicago eh, todavía no habían ganado el campeonato y Michael Jordan, que le acabo de decir, no existía todavía. Pero algunos fanáticos deben de acordarse que había un equipo de fútbol soccer el famoso Chicago Sting que era el tema de la ciudad al comienzo de los años 80 y que ganó y que ganó las coronas de la liga del fútbol de América del Norte en el año de 1981 y 1984 eso fue seis años antes de que yo llegara a la ciudad de los vientos estoy seguro que muchos de ustedes eh, no habían llegado tampoco o a lo mejor vivían aquí pero en fin quiero recordarles fue hace exactamente 36 años cuando este equipo el Sting capturó este estos torneos y ganándole a uno de los equipos más importantes eh, donde jugaba el Repele, el Cosmos de Nueva York. Y eh, esto ocurrió un 26 de septiembre de 1981 en el Estadio Toronto, en un juego al que acudieron 37 mil espectadores. Esa victoria que se destacó por, la, por el, cómo jugó un defensor de nombre Rudy Glenn, y también obviamente pues había muchas estrellas, pues trajo el primer campeonato profesional a Chicago desde el campeonato de la Liga de de fútbol también, pero qué ocurrió con los osos en 1963 y ante los uh, gigantes de Nueva York y cuando uno se pone a pensar, hace 36 años, pues mucha gente pues no se acuerda, ¿no? ya la, la victoria de los osos en, con Mike Dipka y pues todas sus estrellas, el refrigerador y eh, pues todos los que siempre se mencionan cuando se habla de ese gran equipo de fútbol americano, bueno siempre borran la memoria de que había un equipo de fútbol que sobresalió y era el soccer así que eh, creo que es importante saberlo eso aquí en nuestra comunidad eh, porque Chicago fueron los más fregones en 1981 prácticamente por haber ganado ese campeonato, el Chicago Sting fue algo por lo que toda la ciudad se detuvo, dice uno de los jugadores de, de este equipo conocido como el Pato Mergetik el equipo del Sting en 1981 tenía y estaba liderado por jugadorazos como el alemán Karl-Heinz Granitza que terminara con 128 goles y más de 100 asistencias, estaban el mediocampista, el jugador Arno Steffen Hagen, que tuvo también 17 goles, y Marjetic uh, quien pensó que estaba en el camino de regreso a Argentina después de que otro equipo, el Detroit Express, se retirara tras la temporada de 1980, donde él fue eh, pues apenas transferido. Finalmente les cuento que en ese mismo año en el 81 y de acuerdo a este reportaje eh, el Sting tuvo la ofensiva más alta de la liga con 84 goles marcados en esa época en ese año 1981 que fue el mejor récord. Eh, fuera de Nueva York Después, bueno, la historia de esa liga Pues ya se acabó con el tiempo No duró la NASL No duró mucho Ahora tenemos la MLS Que ha sido un gran éxito Pero en parte gracias también A todos nosotros los latinos y latinas Que nos encanta este deporte Y bueno, quise cerrar con este con este segmento Porque ya viene el Mundial Obviamente quiero salpicar estos podcasts También con algo de información importante y Curiosa que a veces no sabemos Para disfrutarlo con toda la familia Por favor, hasta aquí vamos a dejar este podcast El día de hoy Quiero por favor que se suscriba eh, Hay un botoncito aquí en iTunes Donde dice subscribe, aprieta ese botón para que la próxima entrega le llegue perfectamente hasta donde usted esté en casita, en el trabajo, manejando y nos escuche. Vamos a tener a nuestros invitados, vamos a tener varios, Odo, vamos a tener una diversidad de temas muy interesantes. Por favor, escúchenos. Yo soy Javier Salas, cuídense mucho y no se le olvide visitar salasradio.com y ponerle like a mi página en Facebook, Salas Radio también. Y recuerde que la irreverencia mueve al mundo. Gracias. Irreverente is brought to you by Salas Radio Collections.